0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic, quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios Buenos días familia, ¿cómo están? Contentos? Sí ¿Están contentos? ¿Que eh, si están contentos? Avísele a su mascarilla o pañal, no sé cómo se llama Le digo a mi niña, ya todos traemos pañal de nuevo mi amor, yo no, ya estoy grande, le digo, el de la boca se llama cubrebocas, se enoja porque como ya es niña grande Pero se ven bien así y, y hace un paro porque no sé si están bostezando no Entonces yo pienso que todos están bien contentos y no están durmiéndose en la plática Entonces digo bueno, está, está bien Y bueno, estamos en una serie muy importante, muy interesante Se llama Imagina Y hemos estado hablando de imagina eh, vivir con el carácter de Dios en nuestra vida cómo sería nuestra vida si amáramos lo que la palabra dice si viviéramos lo que la palabra dice cómo sería nuestra vida diaria cómo trataría a mi esposa cómo trataría a mi esposo cómo trataría a mi compañero de trabajo a mi jefe o, o al empleado cómo lo trataría cómo fuera mi vida si amara Dios como Dios ama, es lo que hoy vamos a platicar y quiero aprovechar y saludar a nuestra iglesia en Cananea, les damos un abrazo, eh, sé que hay un momento, esos momentos tristes pero a la vez dulces, amamos la familia Reyes, amamos la iglesia en Cananea y pues vamos a estar conectando con ustedes cada domingo y, y Aquí está su casa en Tijuana y sé que tenemos una casa allá en Cananea. Bienvenidos a Grupo Unidad. Denle un aplauso a la iglesia. Ah, hoy, hoy vamos a comenzar, bueno, hoy vamos a tomar ese tema. Imagina amar como Dios ama. Imagina amar como Dios ama. En la mañana, nuestros líderes de anfitriones cumplen. 42 años de casados Otros de nuestros anfitriones cumplen 43 y está también Aquí eh, eh, Otro matrimonio que cumple 15 Años Raúl, cumple 15 Años y yo sé que su esposa Ha amado como Dios ama para Aguantar 15 años Dice que sí Las esposas han amado como Dios Gil lleva 13 años Amando a Dios en tierra de indios Bueno pero hoy vamos a, a entender este, este punto, este principio. Y quiero eh, que vayamos a, bueno, antes de ir a, a hechos, quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3 cuando habla del amor. Porque dice algo tan impresionante que si nosotros comprendemos, somos plenamente capaces de comprender la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, Dice entonces serán completos, serán plenos Fíjese qué importante es esto Porque si usted y aunque el apóstol Pablo dice Aunque es demasiado grande para comprender Pero dice que si usted, a ver diga yo Comprendo el amor de Dios Voy a ser pleno Si tú no has comprendido el amor de Dios Vas a andar incompleto de hecho, cuando damos prematrimoniales Mi esposa y yo a veces que nos piden algún consejo o algo Y cuando dicen que la media naranja Le digo, sé cuál media Usted tiene que ir pleno Son dos naranjas No es que la media, no Si va medias, pues pobrecito el otro O sea Debe de ir completo al matrimonio. Usted es una naranja y, y este es otro. Algunos son toronjas, ah, amargos, pero esta es otra naranja. O sea, no, en el amor de Dios, usted no necesita a alguien para estar pleno. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando usted conoce el amor de Dios, entonces usted disfruta la plenitud. Y es bien bonito trabajar, vivir, estar casado con alguien pleno, no con alguien a la mitad. Porque si está en la mitad, quiere que tú lo completes. No, tú no lo vas a completar. Esteban sabía eso. En el capítulo 7, Esteban es presentado ante el concilio, ante los sacerdotes, ante los escribas. Y él habla desde Abraham, cuando lo acusan de predicar a Cristo, él habla desde Abraham, desde cómo Abraham fue llamado de sus padres. Deja a tu padre, a tu parentela. Y, y, y continúa hablando de Abraham y luego habla de de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, las doce tribus Y luego habla de José, José gobernador de Egipto Y toda la gente se va ahí, duran 400 años esclavos Dios oye el clamor, levanta a Moisés Va en el desierto, los guía, luego José continúa Josué continúa, pasa en el Jordán, toman los, los reinos Y después Dios levanta a un hombre conforme a su corazón Que es David Y está hablando todo el plan de Dios Y cuando llega al punto donde así como nuestros padres persiguieron a los profetas y los mataron, así ustedes también, como Moisés había eh, te dicho que él iba a levantar un profeta mayor, hablando de Cristo, del Mesías, así ustedes también lo mataron. Cuando ellos se sintieron acusados, ellos hacían los puños así, ah", dice la Biblia que empuñaban y le hacían caras. Y después... Cuando estaban amenazándolo Dice veo la gloria Los cielos se abrieron para Esteban Veo la gloria de Dios Y al hijo al unigénito Sentado en el lugar de honor Y cuando dijo eso ¡ah! Se enfurecieron Y se fueron sobre él Lo empezaron a golpear Lo sacaron de, de donde estaban Del concilio Lo llevaron a un lugar y dice que se quitaron sus mantos, los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo como testigo y empezaron a apedrear a Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado en el, en el capítulo 7, verso 60 de Hechos, dice que cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿qué sucedió con Esteban? Ahora, despuesito en el capítulo 8 comienza una persecución sobre los cristianos de una manera impresionante que todos son esparcidos por todos lados o sea, los agarraban, los, los mataban entonces todos los cristianos huyeron y dice en el verso 4 Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban Amados esto es impresionante porque los comenzaron a matar, los comenzaron a cazar literalmente Hay anécdotas, hay historias donde los tomaban a los cristianos y los usaban como antorchas para, para alumbrar Los quemaban, los, los martirizaban pero estos cuates cuando salieron dice que predicaban el evangelio ¿Por qué estás aquí? ¿sabes por qué estás aquí hoy esta mañana? porque alguien te amó alguien te amó yo estoy aquí porque mi mamá me amó mi mamá me mima mi mamá me ama me amó tanto que me obligaba a venir a la iglesia me obligaba no, no era una opción me decía quieres comer Ve a la iglesia, así se ponía de agresiva. Quieres ir a la tardeada, ve a la iglesia. Quieres salir a jugar, ve a la iglesia. Y si no si no venía no me daba chances y tenía que ¡Oh, papá y me decía pues estamos igual, mijo, órale vamos. O sea si no si no venía mi papá a la iglesia tampoco eh, iba a ir a jugar béisbol. Ah mal pensado. Estás aquí porque alguien te amó. Esteban murió creyendo lo que dijo Jesús Creyendo lo que dijo Jesús Incluso haciendo lo mismo que Jesús Jesús está en la cruz Y levanta una oración Dice Padre perdónales porque No saben lo que hacen Esteban murió de la misma forma que murió Jesús y suceden cosas impresionantes porque esta persecución, fíjense, en el año 100 después de Cristo dicen los historiadores que había 25 mil cristianos pero en el año 300, en el año 100 aproximadamente comienza la persecución entre el, el, el año 60 y que hubo al 100 comienzan a ser esparcidos y en el año 300 había 25 millones de cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? La, per, la persecución desprendió un acto de amar como Dios ama. Estos hombres que eran perseguidos, que eran asesinados, que, que morían sus hijos, que morían sus esposas o sus esposos, en lugar de encerrarse y quejar, y, ay Dios, la cuarentena y qué vamos a hacer y esto, ellos donde estaban, comenzaron a compartir. El amor de Dios ¿Dónde iban? Fíjense Este tiempo de cuarentena hizo que la iglesia Saliera más Que estuviéramos más en las redes Que estuviéramos más llegando a otros hogares Que usáramos más las plataformas Nos llevó A despertar algo que tal vez No estaba tan latente Entonces Aquí vemos el amor de Dios Familia, Romanos capítulo 12 17 estos hombres que eran perseguidos, el apóstol Pablo era uno de los perseguidores, después se convirtió en, un, en una persona perseguida, encarcelado, dice preso. El preso Pablo, porque él dice, yo preso. Él escribe esto. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. O sea, ese, ese, ese dicho que a veces nos gusta decir, se le va a ofrecer. O sea, cuando pides un paro y no te lo hacen, ¿verdad? un favor, perdón. Cuando pides un favor y no te lo hacen, dices, se lo va a ofrecer. Ya lo, ya lo va a ver. Yo sé que tienen el tapabocas, pero están diciendo: neta. O sea, la Biblia nos dice que no hagamos eso, no devuelvas mal por mal a nadie. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea. Que ustedes son personas honradas. O sea, si te transearon y estás pensando cobrarte a lo chino o a lo cochino, no te cobres a lo chino. Amar como Dios ama. ¿Qué es amar como Dios ama? Primer punto: si están tomando notas, si no tómenle foto a la pantalla, porque ya vi que hay gente bien inteligente. ¿Qué le hace? ¿Le toma foto a la pantalla? Yo, oh, no se me había ocurrido. Primer punto de amar como Dios ama: el amor de Dios siempre es incondicional. No te lo puedes ganar, no puedes hacer méritos, no puedes eh, como ay, convencerlo. No, Dios te ama. Dios te ama porque Él es amor. Es incondicional, no dice si haces esto te amo, si no haces esto no te amo No, el amor de Dios es incondicional, a ver repita el amor de Dios es incondicional Y nos pide que amemos así, veamos a Cristo enseñando sobre esto, sobre la ley Dice en Mateo capítulo 5, que Mateo capítulo 5 es parte del gran sermón, del, del sermón del monte, el sermón de la montaña. Cosas impresionantes porque está hablando del reino y está atendiendo actitudes en nuestra vida. Dice Jesús de esta manera, capítulo 5, 38. ¿Han oído que la ley dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y ¿qué? Eso nos, a mí me gusta esa parte ¿Verdad? ¿Cuántos les gusta esa parte? Como que si ahí se hubiera quedado Está chida, pero Se pone interesante Porque dice Jesús, pero yo digo Ahora, ojo con esto Recuerden que Jesús decía El reino de los cielos, ¿qué? O sea Jesús trae el reino de los cielos acá Y cuando Él dice Pero yo digo está hablando como Rey Está hablando como Dios Está hablando como la plenitud de la Deidad de Dios Aquí en la tierra Entonces Él está hablando cuando Él dice Pero yo les digo está hablando de los principios de su reino Del reino de los cielos Dice pero yo les digo No resistan a la persona mala O sea no te pongas a pelear si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, Dios mío. Eso es muy difícil, eso es muy difícil, o sea, está difícil. Y luego sigue diciendo... Si alguien te demanda en un tribunal y te quitan la camisa, dale el abrigo. Pero Dios está gandallando, tiene palancas en el gobierno y por eso le dieron el fallo a él. Dáselo. ¿No está fácil amar como Dios ama? Y luego continúa hablando. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro... Porque era, era parte del, del privilegio de un romano, de un soldado romano. Ellos habían tomado, había invadido eh, el territorio de Jerusalén. Y, y ellos tenían el derecho de, si miraban a uno que no era romano, ¡Ey, lleva mis cosas. Y aunque tú ibas para las 5 y 10 y él iba para el centro, dice: lleva mis cosas, vente. No, pero yo voy para las... No, que te lleves mis cosas, compa. Y tenías que llevarte las cosas. Qué gacho, ¿verdad? Pero Dios dice No vayas nomás uno Lleva dos El que te pide dale Entonces se pone Muy impresionante amar como Dios ama Continuamos leyendo Han oído en la ley que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo O sea ama a, tu, a los que te aman Pero yo les digo Ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen. Ay Dios. La verdad yo a veces sí he orado por los que me persiguen. Pero he orado sin amarlos. He orado Dios, llévatelos lejos. Allá a tu presencia. He orado Dios, mira esto se está pasando conmigo. Acábalo, destruyelo. O sea, no he orado sin amar. Y a veces he pensado también Sin amar Pero Dios dice ámalos. De esa manera Estás actuando como un verdadero Hijo de tu Padre Celestial La neta no es que vengas Y levantes las manos Y dice el vale pongas cara de que vas a poner un huevo No así No Eso no, ay mira parece hijo No, ¿quieres ser un hijo? Ama a tus enemigos Y ora Por bendición para ellos Ora por tu ex Que Dios le bendiga Que le abra las puertas Que los cielos se abran sobre su vida Ay Neta Eso es lo que dice la Biblia Si solo amas A quienes te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos Dice cobradores Pero pensé en otro puesto Hasta los corruptos Cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable Solo con tus amigos ¿En qué te diferencias De cualquier otro? Hasta los paganos Hacen lo mismo Pero tú debes de ser Perfecto Así como tu Padre Celestial Ahora, amados, cuando leemos aquí perfecto, Dios está hablando de amar, de bendecir. No, no que te sepas todos los libros de la Biblia, qué bueno que te lo sabes, la neta, qué bueno que lo memorices, pero dice la manera en que tú ames a los que no te aman, a los que te persiguen, a los que te grillean en el trabajo, porque hay gente grilla. Grilla significa que hablan mal de ti y te están poniendo el pie para que tú van con tu jefe y te dicen no que, que mire que este que el otro y tu jefe llega contigo ay esto que el otro que y tú sabes que el otro lo dijo dice que los ames y los bendigas ay también serios parece como la reunión de la mañana fíjense punto número dos tómenle foto o anótenlo el amor de Dios siempre es justo Seguimos ahí en Romanos Ahora el capítulo 12, verso 14 Dice, bendigan a quienes los persiguen No los maldigan Sino pídanle a Dios en oración Que los bendiga O sea, seguimos con lo mismo Si hablan mal de ti Tú habla bien de ellos luego hablan mal de nosotros y vamos con el jefe y decimos no, es que él, él también dijo que él también esto y el otro y le ponemos dedo, no, dice la Biblia que, es, que hables bien, bendecir es el bien decir, decir cosas buenas y también que digas cosas buenas ante Dios de ellos está rara la justicia de Dios, vemos el verso 19 Queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justicia la justa perdón ira de Dios pues dice la escritura yo tomaré venganza yo los pagaré lo que se merecen dice el Señor y miren nos encanta esta parte pero la entendemos con la justicia de la tierra. Porque dice la Biblia, mía es la venganza Y agarras tus palomitas y estás esperando Que se le queme la casa al desgraciado O sea, Jonás hizo eso Jonás fue a pregonar a Nínive Que iba a ser destruida Pero los ninivitas se arrepintieron y Dios les perdonó y Jonás se puso en una calabacera y estaba esperando que cayera granizo con fuego y azufre y ácido que los matara y si no los desfigurara, o sea estaba ahí y, y Dios los perdona y Jonás dice ya ves, los perdonaste yo estaba tan a gusto allá, así estamos nosotros ¿A qué hora se va a vengar Dios? Dios le ayudó. O sea, envíame aquí, envíame a mí Quiero ser un instrumento de su venganza O sea, aquí estoy listo ¿A qué horas se va a venir abajo su negocio? ¿A qué lo van a quitar de ese puesto? Esto los políticos, o sea, en serio familia Están gozosos que le vaya mal al que está gobernando Y si le va mal al que está gobernando nos va mal a todos Pero ellos están contentos porque le va mal Así somos Ahora, fíjense la manera de esperar la venganza de Dios Y también está difícil Dice el verso 20 En cambio, si tu enemigo tiene hambre Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer No que te ibas a vengar pues Y luego me dices que lo alimente que no lo vas a matar? ¿Para qué gasto? Dice que lo ayudes Si tu enemigo tiene sed Dale de beber Al hacer esto Dice amontanarás carbones encendidos Ah por fin se va a quemar No dice de vergüenza Sobre su cabeza Dios le va a hablar Le va a redarguir No dejen que el mal los venza Más bien venzan el mal Haciendo el bien Ay la justicia de Dios No nos gusta a mí no me gusta esa venganza. Pero Dios perdona a todos. Y le va bien. Le va bien al gacho este que me quitó el negocio. Mira, le va bien. Y luego dice la Biblia, no te impacientes por causa de los que hacen el mal y prosperan. Pues si me impaciento. Si me da coraje. Qué injusto. ¿Cuántos han, no levanten la mano, pero su cubrebocas lo dice todo. O sea... La justicia, veamos lo que es justicia Justicia es la capacidad de, de conformarte a la ley O sea lo que la ley dice Pero de qué justicia tú quieres vivir De qué reino, del terrenal o del reino celestial Justicia es confiar que el sistema de gobierno eh, Va a hacer lo que tenga que hacer Pero estamos aprendiendo del reino de los cielos Tú puedes seguir el, viviendo en el reino terrenal Pero te estamos hablando del reino de Dios Veamos, punto número tres y es el último Siempre el amor de Dios siempre redime Me encanta la palabra redimir Porque habla de algo que no merecía nada Que merecía morir o que merecía estar en esclavitud Habla que algo toma su lugar y lo paga por ejemplo la ley dice que cuando nace un animal impuro Por ejemplo un asno, un burrito que es impuro La ley dice que le quebres el cuello al primogénito O le redimas con un animal puro ¿Qué es lo que sucedía? Nacía un asno, tomaban un borrego, lo sacrificaban ante Dios Y la sangre de ese borrego redimía al burro A este que está hablando con ustedes los redimía desde el principio vemos este, esto en el Génesis. Ustedes recuerdan por qué se escondieron, tuvieron miedo y qué vergüenza. ¿Qué hizo Dios? Dice que los cubrió con pieles de animales. La vergüenza, el pecado, el temor. Dios sacrificó un animal inocente para tapar mi vergüenza Jesucristo el puro el santo el incorruptible tomó mi lugar en la cruz para redimir mi vergüenza Romanos capítulo 2 4 estamos hablando de que el amor siempre redime dice no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo? Hazte esa pregunta, ¿te das cuenta? ¿Cuántos la han regado de nuevo en algo que ya habían pedido perdón a Dios? Fuera cubreboca, ah, no es cierto, y dice: bondadoso, tolerante, paciente de lo que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios? Es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. O sea, el amor de Dios se ha manifestado siendo bondadoso, siendo paciente, siendo tolerante para que te arrepientas. Y luego continuamos viendo aquí Romanos 5, 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros, por nosotros pecadores. A ver, diga, yo soy pecador. Vino a morir por nosotros. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por una persona honrada. Que tal vez alguien, dice, tal vez alguien se anima a morir por alguien extraordinariamente bueno. A dar su vida por él. Pero Dios, escuchen cómo demuestra el amor Dios. Dios pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores cuando todavía éramos pecadores esto está bien loco porque Cristo está en la cruz muriendo por usted y por mí los pecadores y miren en, en Dios no hay tiempo y cada que pecamos cada que pecamos está sucediendo esa muerte en la cruz cada que usted y yo pecamos cada acto de pecado que hacemos está sucediendo en el tiempo presente, en el tiempo eterno en, 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 está muriendo Cristo por ti ahora ¿qué hacemos cuando nos hacen daño me la va a pagar, ya le tengo ahí apuntadas varias, se la va a ofrecer. Cuando tengas hambre vas a venir. A lo mejor tú dices, no, no hay bronca, pero mi mamá decía, que, se, que, que me ofendan a mí, que me traten mal a mí, pero que traten mal a mis hijas y a mi hijo. Ella decía, me convierto en una leona Ah, pues Dios no se convirtió en un león feroz Porque le tratamos mal a su hijo Hablamos mal de él, lo crucificamos Lo crucificamos Un día mi esposa estaba en el car junior con mi niña Mar Y mi niña Mar es como Bien hippie así de, hey jugamos, cómo te llamas, eres mi mejor amiga, uh. y se acercó una niña y la niña le dijo, no, tú no vas a jugar con nosotros. Y, y dice Gil que sintió el fuego así, el fuego del infierno porque ella tenía ganas de ir y, a ver niña ven para acá, ¿quién es tu mamá? A ti no te puedo pegar pero a tu mamá sí. <risa> o sea, se sintió, dice. <risa> Sentí bien feo Que rechazaran a, a mi hija Nosotros rechazamos a Jesús Nosotros Fuimos de los que estuvieron gritando Crucifíquenle Somos como el pueblo Unos, unos días le alabamos y, y, y ponemos nuestros mantos Y echamos palmas para que caminen Jesús y, y sea exaltado, sana al Rey que viene pero otros días le damos la espalda y le gritamos crucifícalo pero aún así el amor de Dios siempre busca redimirnos Romanos 1220 en cambio si tu enemigo tiene hambre ¿qué? si tiene sed Jesús nos pone este plano Juan capítulo 18, 37. Mi reino no es un reino terrenal. Si, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Nuestra forma de amar, nuestra forma de vivir, tú tienes dos opciones. ¿Vivir bajo este reino terrenal? O vivir bajo el reino al cual fuiste llamado Y hoy vimos tres puntos Sobre amar como Dios ama Amar sin condición la, El amor de Dios lleva una justicia Una justicia muy diferente a la que pensamos nosotros El amor de Dios siempre redime Siempre está dispuesto a redimir Amados Por eso el apóstol Pablo en, en Efesios capítulo 3 él decía Por esta causa doblo mis rodillas Para que sean cimentados Arraigados en el gran amor De Cristo Y para que sean plenamente capaces Como todo el pueblo de Dios De comprender La Lo inalcanzable Lo grande, la anchura, la altura La profundidad Del amor de Dios Y así sean plenos. Y continúa orando el apóstol Pablo, dice, mas aquel que es mucho más poderoso para hacer las cosas que pedimos o incluso imaginamos, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amados, la manera en que amemos. Es la manera en que tú te vas a manifestar Como un verdadero hijo de Dios Jesucristo lo dijo El amor que se tengan unos a otros En eso conocerán Que son mis discípulos No importa si cantas fuerte, bajito Si aplaudes, y si oras en lengua Si te sabes la Biblia Si no oras si lo, Todo lo que puedas hacer La etiqueta de un hijo de Dios es Amar como el ama y Él te amó Aún siendo un pecador Si tú no aceptas ese amor no, Si no lo experimentas Si no experimentas el gran amor de Dios Y te dejas cautivar Seducir por ese amor incondicional No lo vas a poder brindar Así que yo esta mañana Quiero invitarte a que Hoy abras tu corazón Al amor de Cristo Pónganse todos de pie Y despierten a los que se durmieron Igual si tú nos estás viendo ahí En pantalla Nunca vamos a amar Como Dios ama Si no hemos experimentado ese perdón Esa redención, ese favor Y todo comienza Con Cristo Si tú estás aquí, nunca has recibido a Cristo Nos estás viendo Haz esta declaración Dice Señor Jesús Hoy reconozco Que diste tu vida para morir por mí, perdóname, dame vida eterna, y enséñame, a amar como tú amas, en el nombre de Jesucristo, amén, si tú hiciste esta oración, por primera vez, yo quiero decirte que, que Cristo está en ti, habrá alguien en este lugar, que hizo esa oración por primera vez, y levanta su mano, solo quiero saludarle de aquí, habrá alguien que haya hecho esta oración, bienvenido ¿Alguien más allá atrás? Bienvenida, damos un aplauso También por este lado Bienvenido Si tú hiciste esta oración o estás viendo Por, por internet, pon acepto Yo acepto a Jesús, yo nomás la palabra Acepto y nos vamos a conectar Contigo, ahora familia creo que Dios ha sido muy sencillo en la manera en que nos está hablando a través de su palabra a lo mejor igual que, que yo tienes alguien difícil de amar alguien tiene difícil, alguien difícil de amar a lo mejor tienes un esposo difícil de amar a lo mejor tienes una vecina difícil de amar que te echa basura, que se estaciona el carro ahí así y que si tú te pasas poquito te lo poncha o a lo mejor tu hermano, tu hermana, no sé Tu hijo es difícil de amar O tu patrón ya, ya se convirtió ay, Ya lo ves y dices Señor llévame o llévatelo tú Mejor llévatelo tú Yo quiero que hoy Hagas un compromiso De amar al grillero Al que te está echando ahí Que te está metiendo Que te está echando tierra, que te difama Que te persigue, que nomás está viendo ¿En qué fallas? Te graba. Que tomes la decisión de amar como Dios ama. ¡Ay Dios! ¿Está difícil, va? ¿Sabes que no está difícil? Cuando tú entiendes que así de difícil de amar eres tú. Que das la espalda que has traicionado que le has fallado al que más te ha amado cuando tú entiendes que de lo vil de lo menospreciado te escogió Dios entonces puedes amar como Dios ama levanten sus manos bendito Dios hoy ya vemos aquí un, un grupo de hijos tuyos ¿sí? que nos declaramos incompetentes Señor porque es bien difícil en nuestra fuerza en nuestra mente terrenal pero hoy hacemos un compromiso de dejarnos amar por ti Y que ese amor da un fruto Para esta persona Que es difícil de amar Hoy decido bendecirla Vamos bendiga la vida de esta persona Bendiga su vida Dios bendigo la vida De, de él, de ella, de su familia De su empresa Bendigo Señor su vida Ahora enséñame a amar Como tú amas en el nombre de Cristo Jesús. Mañana que usted vaya al trabajo. Yo sé que usted va a decir. ¿Quieres un café? Yo sé que usted va a decir. Qué bien se ve hoy. Oye, qué bueno. El jefe, la neta se la está rifando a mi compañero con su trabajo. Yo sé que usted va a amar como Dios ama. Dele un fuerte aplauso al Señor uh. Puede tomar su lugar Yo sé que para algunos Soy difícil de amar Ámeme, ámeme. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas Recuerden que hay diferentes formas De dar sus diezmos y sus ofrendas Ahorita los que estamos aquí de manera presencial en la salida, en cada una de las salidas tenemos un buzón eh, especial para dar sus diezmos, sus ofrendas. Igual por internet, usted puede ver ahí en pantalla, hay diferentes formas de dar de una manera fácil. Dele a Dios porque le ama, porque le honra. Dele a Dios con alegría, no por necesidad o por obligación, sino dice el apóstol Pablo que cada uno de lo que puso en su corazón, délo al Señor. Bendito Dios. Hoy oro por cada diezmador, cada ofrendador. Bendigo sus vidas, Señor. Eh, declaro que tú, el cumplimiento de tu palabra en ellos, donde tú dices que abrirías los cielos, derramarías bendición sobre ellos. Protege sus vidas, sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Los dejo con nuestros anfitriones.